1: El siguiente programa es una presentación de Enami, la Empresa Nacional de Minería. Cabildo, Ciudad Por Max Radio Chile, presentamos Cabildo, lugar de encuentro, un diálogo ciudadano con invitados especiales, junto a esas historias y personajes que marcan el pasado y presente de nuestra comuna. Conduce Fernanda Monzón. ...y Luis Guerrero... ...Bienvenidos...
2: ...Bienvenidos a Cabildo Lugar de Encuentro... ...Constructores de Cabildo... ...una nueva temporada... Eh, ...gracias a... Eh, ...lo bueno que encontraron este programa... ...de la calidad de invitados que tuvimos... ...de panelistas estables... Eh, realmente felices, Luis, eh, de seguir una temporada más?
1: Estamos hasta diciembre. ¿Cómo están? Bienvenidos a Cabildo Encuentro. Lo habíamos pensado, lo volvemos a pensar, hablamos con todos y dijeron sí. ¿A qué le preguntaron? Sí. Y en la calle, qué rico que te digan, oye, ¿por qué no siguen? Qué buena conversación, le hace bien a Cabildo recordar su historia. Y es por eso que vamos a continuar. Lo demás, la historia, ustedes ya lo saben. Muchas gracias. Felicidades a los 22 ganadores. Entre asados, canastas familiares, electrodoméstico... 320 personas de 500 personas porque tuvimos que descontar a todos los que se repetían con el nombre. 340. 340, perdón, 340, exactamente. Hicimos el sorteo con Fernanda de los Estudios de la Radio, teníamos una pequeña modelo, a la EMI, así que le mandamos saludos a la EMI si no está escuchando, y a todas las amigos y amigas que participaron y que nos hicieron sentir muy bien, porque al final este programa dejó de ser de nosotros para ser de Cabildo, en un diálogo social respetuoso, que es lo que mucha gente decía, y donde los niños escuchando radio, qué raro, como decía Francisco Bolete. gente emocionándose, o sea, la radio transmite un sentimiento. Así que estamos muy contentos. Ustedes presentan a nuestros panelistas que continúan a pedido del público.
2: Bueno, seguimos acá con nuestros panelistas estables. La señora Gina Hernández, bienvenida y agradecida de que esté nuevamente con nosotros.
3: Bueno, qué bueno que estemos acá reunidos, pero... Eh, la verdad es las cosas de que yo pensaba que íbamos a cumplir un ciclo, pero como se dio que la gente gustó de este programa, eh, vamos a continuar con esto, aunque espero que no se aburran de mí.
2: <risa> Bienvenido también al profesor Lalo Godoy por estar acá. Muchas gracias por seguir y contando miles de historias y anécdotas de nuestro cabildo.
4: ¿Qué tal? Un saludo cordial ...para todos quienes nos escuchan... ...y la verdad, muy complacido de que nuevamente estemos eh, en este programa... ...para rememorar eh, historias, anécdotas, vivencias... ...de muchos personajes que van a desfilar... ...ante nosotros a través de este programa.
1: Muy bien, a mí me toca presentar a nuestros invitados... ...un clásico invitado ya porque quedó mucha historia, ...quedaron muchas catástrofes o situaciones complejas o difíciles que volver a contar con situaciones que la gente le llamó poderosamente la atención, héroes de Cabildo, historias de, 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 de emergencias, donde toda la gente tenía un, un espíritu solidario tremendo. Carlito Fara, te agradecemos nuevamente por acompañarnos eh, y por estar con nosotros eh, como un panelista también hoy día y contarnos algunas de esas historias que quedaron, porque con mucho todavía hay que contar, ¿no?
5: ¿Cómo está ahí? Eh, muy bien. Eh, feliz nuevamente estar en este nuevo programa, en este nuevo ciclo. Y esperar que siga igual como el anterior. Y bueno, en realidad me, me encuentro muy feliz agradecido a usted por el seguir invitándome a este programa. ¿Suben subiendo así los que, puntos de
1: rating en el amonio, no? Sí, sí, ¿Ah? sí van subiendo. ¿Te así, siguen hablando? Sí,
5: sí. ¿Qué te dijeron ahora? Eh, Otra historia. ¿Sí? Ah, sí? ¿La gente empieza a contar cosas también? Sí, pues. mm. Así que tengo varias historias que contar, así que Sí, sí. Pero si tiene vamos, cierta si estamos... censura, ¿no? Sí, ah no, la censura no. ¿No? <risa> okay. o, bueno, si tú o... quieres con censura, vamos con no, censura. No, 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 no. hay algunas alguna historias que
1: dijeron ahí que que le han contado durante la semana, pero que no se pueden repetir por la radio, porque son muy sabrosas, como dice el profe. Historias muy sabrosas, tiene ese término <risa> el profesor Lalo hoy. Y un invitado que, con lo cual lo conocemos muchos años. Eh, eh, también en mi inicio en radio fue uno de nuestros primeros auspiciadores pero además de eso una persona muy conocida muy querida, Norberto Reyes si yo digo Norberto Reyes, ¿quién es Norberto Reyes? si yo digo Copito, ¡ah! donde el Copo, en el frente de la plaza Copito, ¿cómo está
0: bien, 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 agradecido por la invitación
1: y eh,
0: eh, un gusto estar en este programa y esperando que esté, esté ameno y que siga gustando como siempre y siga adelante ¿Usted lo escucha? Con
1: muchas
0: veces. Sí, yo lo escucho todos los programas, sí, claro
1: ¿Y qué le pareció eh, cuando empezó a escuchar los programas?
0: Bueno, bueno, bueno. Yo que soy un... Eh, nacido, creo, aquí en Cabildo. Pucha, para mí me trae muchos recuerdos de niño, Así que... Bien, bien, bien. Que sigan adelante con todo Oye, esto. Vamos a
1: empezar con lo primero, que es la pregunta ¿Mm? que todos nos, nos hicieron. Si, si invita a Copito, que nos cuente de inmediato para iniciar el programa, para que quede para toda la historia. ¿Quién le puso Copito? <risa>
0: bueno, Copito, Copito me puso... Eh, un profesor se llamaba, el eh, apellido era Román, en la escuela fiscal que está aquí en las casas que tiene el banco, le estaba en la esquina y ahí era la escuela fiscal en esos años. No existía ni el estadio en esos años, nada. ¿De qué estaba hablando? Uy, del, a ver, del 55, 54, por ahí, que yo entré al colegio. ahí Bueno, y llegué ese día, el primer día de clase. Y me tocó que era el más bajito del curso, porque en esos años existía mucho la... que repetían los cursos, los mayores. Incluso mi hermano, que estaba dos años antes que mí, yo entré en el mismo curso de él, la primero <risa> Claro, te había quedado pegado. Entonces, me sentaron ahí, entre medio todo, y todos los demás grandotes. Y el profesor empezó a darse la vuelta por los, por los pupiches, ¿no? Por, daba la vuelta por un lado y entraba por el otro. Y de un principio me miró, ¿eh? Y me dice, ¿y este negrito quién es? Es mi hermano, le dijo mi hermano. Mira, dijo, parece un copito de nieve. Y de entonces no me saqué nunca más el apodo. Incluso a mis cabros le dicen los copos, no le, no le saben el nombre tampoco. Sí. Así que ahí estuve, pues en la escuela fiscal se llamaba en ese tiempo. ¿no?
4: La escuela de hombres número 5 de Cabildo. La escuela fiscal eran en esos momentos. Claro, la escuela fiscal, claro. Eso es. Así que, bueno, soy nacido y creado aquí,
0: y a esta edad que tengo ya me quedé aquí, ya, pues ya no... <risa>
1: ¿Qué recuerdos tiene usted de, de esa época de, de colegio, de cuando usted era pequeño y prácticamente compartida con su hermano en la misma, en la misma sala? Eh,
0: bueno, mi primer profesor fue el señor eh, Román, y después don, eh, a ver, con don Javier Rivas, estuve con el señor Chapa también, claro y ahí llegué hasta cuarto no pues después me, me cambiaron mi viejo acá a la escuela la escuela del cura le decían pues era la escuela parroquial la escuela que llamaban, ah estaba el señor chacón en ese tiempo habían unas monjitas que enseñaban eh, hacían clase en esos años
5: estaba, ¿eh? a los 50?
0: estaba con el señor cantillana todavía existe el, sí, el señor cantillana los
3: fernández
0: ¿Ah? ¿También? ¿Don Carlos sí, Fernández también sí, hacía sí.
3: clase en ese?
0: Claro, eh, está el profesor mío en esos años fue el señor Cantillana, que todavía creo que existe, vive por allá en, en Los Molles, o habrá muerto, no entiendo, es, 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 es cuñado de los Cataldos de aquí, la familia Cataldos de aquí de Cabildo. Así que, ahí pues, yo cuando llegué al, al colegio parroquial, Todavía existían los portones, esos portones grandes que había. Yo que yo que era un niño, me los miraba, unos tremendos. Ahí estaban los murallones todavía de, donde se hinchaba la fundición. ¿ah? Se hinchaba la fundición. Estaban los rieles, estaba el portón, un portón de madera, pero inmenso. Que lo miraba. Por ahí entramos nosotros a, la, a clase, a la escuela, porque la escuela estaba dentro. ¿Mm? Bonito, bonito, bonito. Sí, que no me voy a acordar, pues como niño. Ahora, yo nací en la calle San José, nací en la calle San José, donde éramos algo de 18 niños casi de la misma edad, pues, claro. Y salíamos
3: a jugar todos pues, si nosotros S fuimos a decir. Hacíamos
0: cada maldad, puta, aquí está la señora Gira, que también era del barrio. La que ¿eh? más
2: maldad es. Claro. Alguna
0: verdad? ¿Sí? En, esa, en esos años existían las pandillas, ¿ah? ¿eh? Claro, nosotros que éramos los, los, la mayoría de la misma edad, teníamos una pandilla. Y el capitán de nosotros, el Chupita, le decían, era mi hermano. Po.
3: El Chupadeo. El
0: chupadeo, <risa> <risa> claro. Muy conocido, andábamos haciendo puras maldades. No? Claro. Así. Sí,
3: ¿Sí? sí pues la se mano. juntaban todas las familias de la calle San José. Se juntaban los días, los, los Calderón, días. ¿te acuerdas?
0: Sí, sí. sí.
3: Y Claro. Es,
0: mi hermano era el que mandaba Y la, tenían un la,
3: garaje ellos donde guardaban la burrita, ¿te acuerdas? Sí. Guardaban la burrita y en ese garaje a veces se hacían fiestas. Se hacían los tradicionales malones. Así claro, es. yo estaba más yo, chica, yo, pero... Claro, yo yo nací
0: ahí y, y una partera me, me tuvo a pues o sea, me sacó de dentro del vientre de mi madre. que Yo era el cuarto hijo. ¿Ah? Así que ahí nos creamos y hicimos... Teníamos teníamos guantes, hacíamos boxeo, aparte de, y las guerrillas en ese tiempo se hacían guerrillas, pues se habían patotas, una que le decían el José Chanchero, que era dos cuadras mayas, ese, ese tenía una onda pajarera, se llamaba en ese tiempo, que una que daban vueltas y lanzaba una piedra, pero tenía una puntería ese cristiano, con ese peleamos, y si no peleamos con la banda del carehuevo donde andaba <risa> Oye, sino, Pedro y, Hernández. Pero, con el Pedro Hernández Pedro y, y Hernández, la, claro. la que más participaba era la Eliana pues la hermana del po la nana la nana claro, ella la participaba nana. claro 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 y así que en eso vivíamos nosotros porque cuando llegaba el tren en ese tiempo a la que hacíamos pasar rabia mucho era la señora de los pasteles la señora Julia porque nosotros le decíamos bromas porque ella tenía su edad y no le aguantaba que le dijeran nada de, claro nosotros haciéndolo el, el chistoso ahí y la señora decía, pasar rayo? ¿Doña raya, Julia ¿no? Carmona? ¿Ah?
3: ¿Doña Julia Carmona? Doña
0: Julia Carmona, yeah. claro, claro, yeah. claro. La mamá del espinazo galleta que le... Sí,
3: el espinazo galleta. Hay hombres. no se sacamos nosotros nombres. Claro. Oiga, claro. y la Lucito verdad es que aquí... A veces no tal como, tal como
0: me presentó Luchito aquí, Guerrero, de, 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 nadie sabe quién es Norberto Reyes, claro. No. Pero me buscan por Copito, ahí está Copito frente a la plaza. la <risa> historia pues, con los sobrenombres. Claro. Me acuerdo también de del primer terremoto. Eso me pilló a mí. Yo en ese tiempo mi papá tenía un cacharrito que era un forre del año 30. Y yo lo manejaba. Y nos pilló en Bartolillo. ¿En
5: 65? 65,
0: yeah. claro. Yeah. Cuando... Y quedamos aislados, vayamos. Nos devolvimos de ahí mismo ese día, nos almorzamos porque justo nos habían servido la entrada, y era casa de adobe, que antiguamente esas casas de adobe se hacían con hinojo y barro al techo, Era eso era aislante para las casas. Que esa, ese fue mi primer terremoto que yo miraba las murallas que se, se movían como un pañuelo así, po. se abrían de un lado, se cerraban de otro, así. Quedamos sin almorzar, pues las ollas se dieron vuelta, toda la cuestión, de ahí mismo nos devolvimos, llegamos hasta el puente San Lorenzo. Ahí nos encontramos con el señor alcalde, don Lucho Morales, y, y él tenía unas palabras muy muy de campo, ¿eh? que decía, eh, ¿cómo era?
3: Que se fue el Servicentro aquí en Cabildo. Así, claro, en vez que ahí se, se cortó el, el Cabildo porque hay un... De, ah,
5: el Servicentro.
4: Claro, claro. Él decía,
3: fue el Servicentro en Cabildo, el Servicentro. El, el, el Y después, para no repetir
4: las mismas palabras, decía, ¡Harto fuerte el cinismo, carajo!
0: <risa> no tenía unas el... palabras especiales con Lucho Morales, ¿eh? Claro. Así, pues. Ahí quedamos aislados hasta el otro día, pues que una máquina, en ese tiempo casi no había máquinas para que pudieran sacar unas tremendas piedras que hay en el camino, para dejar el camino de ahí, Puente San Lorenzo, hasta el mismo cabildo. Ahí no quedó ni una casa, quedó nada parado. Oye,
3: Copito, tu papá fue el primero que tuvo chanchería aquí con los arancivia con mi padrino Humberto y con Carvajal, con yo pequeñino, ¿o no?
0: Sí. Porque en ese eh, tiempo eran las tres sí, como
3: chancherías,
0: sí. Sí. Eh, se eh, faenaba eh, bien el cerdo. Claro, un pequeñino era uno de los más antiguos, después era mi papá. Ya. Sí, sí claro. después
3: venía mi papá y nos nunca criamos nosotros así. ahí,
0: pues. Yo, que Tenía 12, 14 años y tenía que ir al matadero. Antes teníamos que matarlo nosotros, los chanchitos, po. Y a mí me tiraban con la pata de allá, donde tenía que agarrarme? Que de repente iba a dar por allá, donde me pegaba unas patas al chancho? Claro, pero tenía que, afírmate, no iba a decir el garabato, pero, ¿qué me decía ¿Qué? mi papá? Agarra, afírmeme el caledillo, y allá tenía que tomarme de nuevo, y hasta que
1: le metían la cuchilla. ¿Cuántos chanchos faenaban? ¿Cómo
0: lo hacían? En ese tiempo, tiene que haberse faenado unos 12 chanchos, 15 chanchos, claro ahí era Arturito todo le pesante. ayudaba? Ah, no, Arturito, no, Arturito no, no, no. no.
3: Después apareció Arturito. Después apareció
0: Arturito. El, que llegaba, el que llegaba ahí, ya cuando él calculaba que estaban los chanchitos ya todos colgando ahí, limpiecito y todo, era don el señor Medina, el hermano de... Don el marido de la señora Medina. de aquí, del, del Brimarco. Mario. Mario, Mario, Mario Medina. Mario Medina. Y él sin voz sí. ni mando, él llegaba y empezaba a cortarle los corazones a los chanchitos y los tiraba a la parrilla.
3: ¿Quién es Ay, que era dentista? No, no.
0: ese era el amigo. hermano. Ah, el hermano. De sí, don Alberto. De la, don Albert, señora, ah, bis. y don
3: Mario era el ya. Don
0: Mario era un tremendo hombre. Claro, pues, claro. sí, era un
3: tremendo pescado. Claro,
0: claro. Ahí estaban los Macayas, estaba don Carlos Vergara, eh, este, este caballero pequeñino. ¿Quién más estaba ahí? Que, <ríe> ahí está el malito para poner sobre nombre, pues el, el papá de los Macayas, del... Que se de Gastón, del Julio, de todo eso. A mi papá le decía, yo, peniles con le decía. Porque, el pernir, porque los peniles, decía él, que salían muy peludos. <risa> claro. claro. en eso nos creamos, pues. ahí lo otro que pasábamos en la estación, pues, y si no, no íbamos a jugar al túnel, pues, a darle a pasar al tren. Nos metíamos en el del túnel, pero toda la patota, pues, no andábamos nada solos. Y nos metíamos en esos espacios que quedan en ancho el túnel ahí, y le dábamos la pasar al tren, al tren en esos años. Claro, que la calle San José era una calle de, de tierra, pu, donde había que subir una parte, me acuerdo, y al otro lado se bajaba, la línea no estaba pareja como ahora, pu, que es la calle, y en esos tiempos sí que llovía, pu. nosotros nos sentábamos en la línea del tren, a mirar el río, de la misma línea del tren hasta el mismo San José, al otro lado era el agua. Ahí en el puente metálico. El... No, no había ni un
4: puente, nada. La misma línea de ferrocarril y tenía el paso del río.
0: Esa era la defensa que tenía Cabillo. Si Acercar, no se, en la agua se hace... a
5: las casas, pues, claro. era como una defensa natural. Pero no, yo le sé que el puente que estaba más arriba era, era metálico
0: el del de ferrocarril que, estuvo, que ah, los sí, molinos sí, sí. Que
5: estuvo mucho tiempo botado y empallado no sé si ustedes se acuerdan cuando viajábamos todos ¿todo nos que lamentamos que hubieran sacado ese puente porque ese empallado.
0: puente podría haber prestado muchas pues, utilidades pues, en casos diría. de emergencia cuando bajaba el río así no había quien pasara vos. podía haber un enfermo que sé yo del otro lado el ¿cómo, el lo, cómo lo cruzamos? claro y, y lo llegaron y lo desarmaron y, y no había cómo pasar pues si no no sé, cuando lo llevaron al final?
5: Ya? ¿De la Ligua? Ahí está,
0: ¿cómo se llamaba una estación que le decían por ahí al lado de la carretera, palos colorado? Palos quemados. Palos quemados, esa es. Ahí estaba el puente, el puente que se de Caídlo. Uh -huh. Palos quemados. Ah, sí,
4: Pero la cuesta, por decirte, el melón. Uh -huh. Paralelo a eso era la línea del tren. Pues, también tenía que encaramarse en, hacia el cerro y era palos quemados. Que incluso uno caminando por vía Catapilco hay un sector donde puede desviarse y volver a, a llegar a esos sectores, ¿po? que después que levantaron la línea ya no hubo movimiento. Y por ahí, en palos quemados, el tren apenas se movía. Claro. Era muy lento el caminar porque iba subiendo en pendiente. Así que también ahí hay una... Ahí nosotros en
0: la que se, de... se veíamos pasar el tiempo pasaba a Petorca, me acuerdo, no, no me acuerdo que haya pasado cuando decían que pasaba para que no, no me acuerdo. No,
4: no ahí se desviaba por Perey. Eh, ahí por Perebo, había, otro puente, Ahí,
0: ahí iba al norte ya. ¿Mm? Así con la historia, así que
1: hay tanto pero sí había una vez, o cada 15 días, o 20 días, que pasaba Iquique, según el
5: registro histórico. Correcto. Pasaba sí, a Petorca sí, sí. Y, ahí, y al norte, claro. en Pedegua desviaba
3: Pero había un, un tren local que hacía el recorrido de aquí a Valparaíso.
1: Y había uno y que corría de aquí. En el ¿Pero hacían transbordo en Calera? En calera. ¿No era sí. directo? No era directo. Había eh, que hacer transbordo. Sí,
0: en Calera. No, y había otro que viajaba de Cabildo a Papudo.
4: Que esa era la mayor
0: satisfacción de nosotros. Claro,
4: pues. claro. En, los, en el verano, pues. A la playa.
3: A la playa, a la playa. La playa sí. sí tren, la
4: gente viajaba en tren a la playa, Papudo, Pichicuy. Cuando, llegaba, tempranito.
0: cuando llegaba mi papá a la casa, decía ya, mañana Aníbal va a, a la playa. hoy oh, nosotros nos dormimos preparando las cuestiones, mi mamá también. Después
3: pues. nos empezó a llevar a nosotros, me acuerdo, ya. don Aníbal Vara, a arreglar el camión, un camión grande que tenía, y acomodaba todo y lo llevaba a la gente de la calle San José. No sé si tú te acuerdas.
0: Oye, en ese tiempo eh, las máquinas eran de carbón. Pues, carbón, ah, sí. ¿eh? carbón. Y no, siempre por todo el camino para allá nos decían, no saquís la cabeza, niños, porque se, la ventana la abría cualquiera. Pues. Asomás y te caía una chispa de carbón en el ojo. Ahí está ahí la mamá sacándote. Y, y, y lo que llevamos de comer, en ese tiempo se usaba el pan amasado. Y el canasto. El, el pollo cocido, los huevos, las la humas. La merienda la merienda. Total era que, merienda. Total de, que de Era todo un banquete. De comer, no, no,
1: fallar. yo
3: me acuerdo, Copito, que cuando pasaba el tren, ellos, no sé por qué, tenían un excedente, corría toda la gente de la calle San José, que tiraban durmiente que le llamaban a unos uno, cosas de, de madera. Los palos. Gruesa, sí, unos palos, pero sí. grandotes. Incluso los unían con un alambre y hacían asientos como asiento así para poner en el patio ah. los durmientes y todos corrían y decían oye vamos a agarrar un durmiente y total que corría mi papá, corría mi hermano
4: y <risa> todos Lo, agarraron
3: esos durmientes que le llaman. las
4: primeras graderías que tuvo el estadio que era una cancha de tierra fueron durmientes claro. que descansaban apoyados en otros durmientes enterrados esas fueron
3: las primeras graderías también, que tuvo en el, el estadio también tenían de esos sí. sí, también, también claro. tenía durmientes que eran eso que lo entregaba a Ferrocarril y lo, lo utilizaban ahí en el Fortín Ferroviario, me acuerdo.
0: Ahí en el Fortín hubieron tantas cosas bonitas que eh, me voy a saltar un poco en el tiempo. Eh, ahí donde se tituló, todos tenemos el gran orgullo de que hay grandes ciudades que no, no han logrado lo que logró Cabildo en esos años, de tener un campeón de Chile en el boxeo. Don el Periquillo. Juan Periquillo Aguirre. Ah, sí. ah, eh, del cual humildemente voy a decir que yo era el presidente de la comisión. Claro, y yo tengo recortes de diario y una foto donde le estoy poniendo el cinturón de campeón de Chile. En, ahí en el Fortín ¿En qué año claro, fue eso? Mire, traté de conseguirme la, la fecha porque no pude encontrar lo, los recortes diario, Yo tengo una caja con incluso una foto grande pero no, con tanto movimiento de cosas en mi casa. Como ¿No como en no. el
3: 68? ¿Sabes no, por qué no, te no lo me recuerdo?
0: Nos no podría tirarme... Yo digo, porque
3: nosotros en el 67 mi papá empezó acá y nosotros íbamos de aquí a los eventos que habían ahí en el Fortín.
5: Y, y hace yo poco... Que sí, yo, yo llegué no, el 70, yo llegué el 70 Y, y ya, ya estaba peleando, ya veré mm, Claro. Tiene que ser, parece usted, claro, 68? 69. 68. Y yo lo acompañé a todas 8. partes porque
0: tuvimos grandes logros con el... sí, sí, no él. No solamente él, hubieron otros boxeadores, campeones de, de barrio en Valparaíso en el mismo Santiago, en Calera, Quillota, nos íbamos con un equipo y, y andaba bien cabido en el boxeo, claro. Eh, el gran recuerdo que tengo cuando acompañamos a, a Juan Aguirre a, a Santiago, Estadio Chile, se llamaba Estadio Chile en estos años, no me acuerdo si tenía otro nombre antes, pero Estadio Chile, y peleó con el campeón sudamericano, Raúl Astorga. Y nosotros sentaba atrás y todos los santiaguinos ahí, Oye, y, y empieza a darle el Juan Aguirre al campeón de Chile porque tenía, era ¿cómo te digo? Tenía una cintura y una vista ese Raúl Astorga que era una maravilla de lo pelear. Pero Juan Aguirre le pegó en el mismo Santiago. decían pero ¿cómo le está pegando el guaso Cabildo que no veis? Un hueón? <risa> le salió la palabra guaso Cabildo Claro, y con la boca abierta, pero ¿de dónde salió este si nadie lo conocía? Claro. Sí, pues. Igual que como les decía en el aquí en el el Campeón de los barrios Malparaíso. Eh, hay un amigo que está en Argentina que es compadre, mío, Jaime Castro. Salió tres veces campeón de los barrios Malparaíso. Muy bueno. Que después tuvo un accidente donde lo pidió la alta tensión y le cortó unos dedos de las manos y de los pies. Y ahí se terminó el boxeador, pero era muy bueno también. El otro cabro que fue campeón de los regimientos, el eh, que está, está aquí, el Piñones, Piñones, este como le dicen.
3: Negro Piñones,
0: no, el hermano del Pedro, ah, el, champero.
3: El, hermano Pedro. El, champero. el champero, el champero, el champero, el champero,
0: era muy claro. conocido también, pues también era de esos tiempos, Ay,
3: puro sobrenombre,
0: claro, puro el champero le decían así, todavía le dicen así, pues claro, sí. uh -huh. así que en eso el boxeo, pues. también fui dirigente del fútbol, ¿cuántos años estuve en deporte? 14 años estuve en deportes caídos como en las buenas y en las malas, y, pero yo estaba ahí, pues, ¿eh?
1: ¿Cómo, ¿Cómo en el espíritu deportista del boxeo aquí en Cabildo en ese tiempo? ¿Se, se llenaban los lugares sí. para acompañar a Periquillo? Cuéntanos un poco el ambiente. De antes, pues de antes
0: sí Periquillo estuvo en Argentina. De allá llegó más pulidito con el, el Rubén Ojea, que era el profesor de boxeo que había aquí. Y él lo pulió allá en Argentina y se lo trajo y, y lo presentó aquí en Chile con una campaña pero extraordinaria. Después de eso aquí hubo algo malo. ¿eh? Hubo algo malo. Yo no sé... Eh, ¿cómo, ¿cómo tomarlo? resulta que en esos años, no sé si a todo nivel de deporte a todo nivel de deporte eh, se, la gente como que el otro día conversando con un hermano de Juan Aguirre yo le dije, no sé si faltaba cultura, no sé qué hay gente muy talentosa para cierto deporte en esos años pero llegaba a la cima y brum se derrumbaba y de hasta ahí no me llegaba le pasó en a Juan Aguirre le llegó a Juan Aguirre porque Juan Aguirre esa misma noche que se tituló de campeón de Chile él no aprovechó nunca su campaña su título, porque él podía
3: haber ganado cualquier plata es que pero no lo hizo poco apoyo, pues, no, no, no poco no. apoyo en el sentido resulta que ese niño era, era tan sano
0: que cuando ya no sé pues, que sintió él al llegar a ese nivel, ser campeón de Chile no es cualquiera, entonces eh, hubieron personas que en vez de haberlo ayudado o haberlo aconsejado, lo metieron a eh, esa misma noche pues lo llevaron a la casa de estas niñas bonitas ya está se pusieron a bailar a las ¿eh? latas azules claro 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 a portón azul
4: <risa> donde
0: donde dicen lo, donde muchos dicen que son las perversas dicen
4: ah, <risa> dicen dicen
0: por lo que me han contado ¿eh?
4: Eh, Juan Aguirre y su hermano Justo Aguirre fueron exalumnos en aquella época. Así que un lindo recuerdo, tengo la fotografía donde aparecen ellos, pero muy, eran seis, siete años recién, entonces una vida muy de, de esfuerzo, de sacrificio, y sin embargo ambos salieron arriba. Juan Aguirre en el deporte, lamentablemente después los avatares del destino le dieron una amarga experiencia. Justo Aguirre en todo caso, él llegó también con esfuerzo, aprendió el oficio de, de maestro y se independizó, así que después hizo muchas construcciones aquí en Cabildo y también en el sector rural. Por lo tanto, encontró una defensa ante la vida. Así que vaya el recuerdo para, para esa familia en este minuto en que conversamos justamente del boxeo
5: Copito sácame una duda a usted le gustaba el boxeo, ¿no es cierto?
0: sí, yo practiqué el boxeo, ¿pero sí. usted peleó? sí, sí, claro ¿pero ah, Rocky, con, ¿no? rocón sí.
5: o pelea, pelea, pelea?
0: pero me pasaba como el flaco ¿eh? como
5: pero, el ¿cómo, ¿Cómo? 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 ¿Cómo no? iba?
4: <risa> y te acuerdas también <risa> Cuando no, la hice de, jurado, la hice ¿Sí? de árbitro. Usted. Cuando boxeó también claro. eh, Miguel Tapia, ¿te recuerdas? ¿Quién? Miguel Tapia, el popular Chato Tapia. Ah, sí, sí, sí claro. ¿Sí? claro. Que en, en algunos in, en algunas instancias se hacían pelea de box en el mismísimo teatro municipal. Claro, claro. Sí, sí, me claro. acuerdo. Y cuando le ponían mucho ímpetu en, en el gancho o en el combo que iban a dar pasaban por sobre la hacia uno cayó prácticamente a la al palco po. a la, la tribuna butaca.
5: las butacas
4: pasó volando por encima de las cuerdas
0: teníamos un boxeador en ese tiempo que se llama ese Aguirre el apellido uno grandote que era de la viña era peso pesado era le tenían un solo miedo porque cuando se empezaba a tirar el combo no para nunca po. Salía para afuera el rey y, como era tan alto, pasaba el paso para afuera las cuerdas y seguía peleando. Igual afuera, po. tenían que tenían que pararlo entre varios. Po.
1: Ya, pero no va a dar la pregunta, ¿con quién peleó usted? ¿Sí, no, ¿Recibía no, no, o, no. o aplicaba usted también? Ya le conté. Ya no, pero ya cuéntanos, cuéntanos, No, ¿no? no tío, Esto va a caer para toda la historia de Gabino, alguna anécdota suya peleando, un Copito. Eh, sí, no, si, eso no, me interesa todo no, lo que estamos
0: escuchando No, sí, si peleé dos veces en Ligua y aquí en Cabildo también Cuéntame sí.
1: alguna de esas peleas Ganó, no? ¿Ganó eh, o no No, siempre gané, gracias ya, a Dios Cuéntame sí, una de esas claro. tantas, ¿a quién a qué, a qué le pegó? No me recuerdo, sí, claro. esos años, Perdona, esos le, años. pero, pero cuéntame más o menos una pelea ¿Contra eh, quién? ¿Cómo era la...? Bueno, cómo tiene era
0: que haber sido sí, más malo que yo, ¿cómo le gané?
1: ¿Qué pues. <risa> <risa> bajito entonces? ¿en qué, en, qué peso, ¿En qué peso...? Yo era pluma ¿Pluma? Pluma, claro. 68 ya. kilos. Claro. ¿Y recibió hartos también o no? Sí, pues. <risa> sí. No, pues si eso es dar y recibir, pues claro. Sí, sí. Pues. sí pues. ¿Algún knockout hace usted? ¿Algún no, no, no,
0: no. ¿No? No, no. Siempre me... en, en dos peleas que tuve se retiraron el Conchigante. No no quiso seguir.
1: Ah, usted le dio un vale por ropa y... Claro, claro. Claro, nada más. Pues. <risa>
0: Le decía a la oreja, déjame ganar esta pelea. Sí, claro. la y te claro. aseguro con los con Robert Lewis y, y una camisa. <risa> Unos Mr. Hicks. ¿sí? Unos <risa> Mr.
1: <Mister Hits. risa> claro. pero, 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 Copito, ¿y, ¿y lo apoyaban ahí? ¿Que la gente tenía barra? ¿Usted viajaba con gente? Harto, po, harto, harto.
0: Si sí. cuando iban los campeonatos a los barrios, habían sus tres buses completos. Y vaya que era brava la cosa, po. peleamos allá en el Fortín Prime en Valparaíso. Y peleamos en el, en el Cerro Placeres o en distintas partes donde estaba el Conchincante. Tenía que ser, eh, ir a buscarle el arroz allá, pues y así era la cosa. No era nada, pelea como local. El, y nosotros que éramos de afuera, pues teníamos que ir a donde fuera la cosa, pues claro. Así que era bien bonito, bonito, bonito.
1: Y, y en ese tiempo, el, bueno, eh, tenían que viajar, ganar torneos. ¿Pero por qué lo hacían? ¿Le gustaba el box? ¿Cómo, cómo, cómo surgió el box aquí? Eh, y esa pasión que en un tiempo marcó tanto el box como el básquetbol.
0: No, aquí tuvo la suerte que llegó este amigo, no sé si está en Argentina todavía, eh, Rubén Ojeda. Y él tenía mucha noción de todo esto, claro. Así que él se metió, empezó a seleccionar niños. Había uno que era muy habiloso, el Pato Pérez, Patricio Pérez, que está inmenso de gordo ahora, pero era flaquito, sino era lo más liviano en el boxeo, pero era muy habiloso, puta, muy habilidoso. Y, y los papá, el papá no quiso que siguiera, pues, no le prohibió que siguiera. ¿Ese niño habría llegado lejos? Ese niño, claro. También de, la, de los niños que conocí yo en esos años, claro.
1: Y volviendo y volviendo, sí. un po, y volviendo un poquito, Copito, a la, a la historia, volviendo a la génesis de, del boxeo, eh, ¿Qué otras entretenciones, aparte, el Vox era una de las tantas entretenciones que se iba fomentando en esa generación de ustedes, donde llegaba gente y participaba porque no había televisión, no qué sé yo, quizás no había mucha radio, no había otra entretención. ¿Cómo se entretenían en, en su tiempo, Copito?
0: Por eso mismo las familias cundían tanto porque no había televisión en esos años. Pero... <risa> <risa> no, pero, pero mira, no, aquí Cabildo siempre se ha destacado, y eh, aquí, eh, aquí, que estaba a mi lado, el, eh, eh, ¿cuántos se llama? El señor Godoy. Eh, siempre ha sido un, un pueblo de deportistas en el fútbol el baby full se hacían unos campeonatos de baby fútbol ahí en el fortín pra en el fortín ferroviario, ferroviario donde está, pero no cabía más gente se hacían campeonatos de los barrios y eran
5: pero extraordinarios buenos premios pues a contra... propósito de la fiesta, que yo recuerde cuando había la semana cabildana hacían la fiesta en la calle no sé si ustedes se acuerdan que cerraban la calle de aquí, de, de.
3: Aquí soy la gas, soy la gas Serrano, con, todo, con Andrés Bello. Con Andrés Bello claro, toda la cuadra. Toda la cuadra y, la cerramos para hacer la, la fiesta. La, se se, la, semana, se la
5: semana cabildana. A Pero también
3: hacían exposición de los productos de la zona. También. Que se hacían yo, de la Molinera.
0: Yo, se hacían las ferias. Aquí está la, 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 Plaza esa, Chile. la Plaza Chile. Esa tradición la feria,
3: también está donde el caballero Quiró, el alcalde. Si, yo
5: mal no recuerdo, en, también en la, la, la calle que era Ferrocarril Ique también hacían las la hacía ramadas la, la ramada. ahí estaban las ramadas y, y el camino de tierra ahí llegaban sí. todos los guasos de todo el ahora, pues era, Al, sí. donde está el terminal ahora esa parte era así está terminal todo claro. era
4: y la, la diferencia es que en
5: aquellos tiempos ahí llegan a caballo
4: y además solamente dejaban que funcionaran las ramadas las fondas las fondas tenían sí. que necesariamente cerrarse todos los locales claro Yeah. Por lo tanto, para que les conviniera a la fonda a instalarse, porque caso contrario, porque tienen que pagar el piso, en fin.
3: Y hacían cocinería, pues cocinería, entonces la sí, gente no, encontraba no, todo, no. y ahí estaba Don Ñogalindo, ¿te acuerdas? Sí.
4: era precioso. <risa> la, ruleta. <risa> la
3: ruleta de Ñogalindo. Lo que
0: nunca se me ha olvidado a mí uno que cantaba cueca, se usaba un pañuelo al cuello así, y can tenía cuecas cantaba un tipo cueca chora, como se tocan ahora. Y al final de la cueca hacía, huerguerear, huerguerear, decía, ¡We're, we're here, we're here, decía el, el cantor. Todos tomaban ahí. Pues. Y yo vivía cerquita y yo nací en la calle San José. Pues, y no nunca me cambié Nacimos en la calle San José. Eh, nacimos en la
3: calle San José, sí, sí claro. Ahí hacíamos partidos claro. peleados, andábamos mm. en patines, ¿te Siempre acuerdas? Peleando,
5: ¿eh?
4: Sí. Mm. Es que en esos tiempos también... Es que éramos
3: bastantes, pues, éramos como 40. Y los cuartos, era común, ¿sí?
4: era lo que dice Norberto, las pandillas. Así que cada barrio se caracterizaba por tener un grupo que los representaba en todas esas instancias buenas y malas, porque la famosa guerrilla tenía en su nombre. Entonces, porque yo recuerdo que íbamos al colegio en ese tiempo, y la buena onda andaba en el bolsillo. Claro.
3: ¿Sí? ¿Y te sí, acuerdas, que, Copito, que el curita y y Chacón lo y hacía lo daba película? Sí. ¿Te acuerdas tú, Copito, de eso? ¿Cómo? Cuando el curita Chacón no iba a dar películas. Ahí en la calle San José, sí, en la esquina sí. de Don Chago Díaz, claro. ahí donde está el torno de los días, ahí nos colocaba él una sábana y nos daba película así de Dios nomás. <risa> y todos nuestro piso, él después lo regalaba a Caluga y nos entreteníamos, pues era bien bien comprometido con la comuna y el curita.
0: Me está acordé es con... la palabra que decía Don Luis Morales. Claro. Voy a andar con la moledera, decía, porque era la palabra que tenía él. Porque cuando veía que el camino lleno de piedra, pues si no había por dónde pasar. Y él llegó de a caballo allá cuando estábamos nosotros allá esperando. Claro, él andaba, sí, pues se vestía de guaso. Y... Lo digo como broma, a veces parece que le quedaba grande el sombrero y como él tenía las orejas grandes, lo único que le atajaba el sombrero para que no, no le tapara los ojos eran las orejas y hasta ahí no me llegaba el sombrero. No ¿Eh? voy a poner, ay, estoy hablando. Okay. Así, que en paz descanse. Que en paz descanse. Perdone un
1: ¿Qué recuerdos tienes de ese alcalde? Era como así, como un alcalde completamente diferente en términos de caballo, sombrero, guaso. Siempre, por, andaba, por de de ¿Cómo siempre andaba, allá? andaba de agencia, Siempre andaba
0: de guaso, sí. Hasta en la municipalidad. ¿Quién era de
1: acá? Eh,
0: yo me creo que sí, porque yo lo conocí y, y siempre fue igual. Nunca se sacó el zapato. Guaso, él, todas las él
4: era un personaje bien acampado. Eso es. y Que a donde fuera andaba en su fiel caballo. Mm. Eh, él también eh, era aficionado a la cacería.
5: ¿Ya? Yeah.
4: Y aquí Cabildo también se destacó en aquellos tiempos mucho por la cacería, pero la cacería al vuelo, ¿ya? Yeah. En donde habían varias personas que además, Hay un club de pesca y caza, sí, claro. Pero fue antes de eso. Antes que se creara el club de pesca y caza había un grupito de personas que se dedicaban los fines de semana exclusivamente a la cacería. Y para eso buscaban y criaban y compraban perros perdigueros de fino pelaje. Claro. ¿ya? Y salían, aquí había muchos sectores, no como ahora que a donde quiera ir uno está prohibida la entrada, ¿no? que todo es privado. ¿ya? Y también don Lucho Moral era aficionado a la cacería en una oportunidad eh, en el campo. Eh, ellos usaban el cinturón con tiro bien amarrado Igual para, ir, lo... para ir sacando los tiros para cargar tu, la escopeta. Tu papá participaba mucho en eso. Sí, ¿no? estaba eh, personaje también que tuvieron que ubicar quién era, pero poco. También era muy aficionado. Y salieron de cacería y iba don Lucho Morales. Y él iba con su buen cinturón. Y llega un momento en el campo en que tuvieron que saltar una sequía. Ya todos fueron pasando. Y le toca a don Lucho. Y él pretende de un salto llegar al otro lado. Pero cuando da el salto, el cinturón baja, y lo dejó prácticamente maniado uh -huh. al medio de la sequía cayó don Lucho Morales
3: <risa> oye don Lucho Morales era tío del chueco del chueco morales el que y nos el vendía le, la leche el
0: parentesco no sé hasta dónde llegaba ese no pero
3: él le decía en el chueco morales
0: sí, sí, parece sí. que
3: era sobrino él nos vendía la leche pasaba con esos tarros grandes ¿te acuerdas? en la calle San José no sé
0: hasta dónde llega el, 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 la relación familiar porque aquí está la señora Carmen también para la que vive en Pedegua claro y no sé pero ese por,
3: caballero él, no sé si el camión era de Don Lucho o Morales uh -huh. que le pasaba para que fuera a buscar los lecheros grandes y nosotros salíamos con nuestra olla nuestra mamá a comprar leche recién sacada los lado. primeros
1: lecheros ¿no? claro,
3: claro los primeros claro, lecheros tenía fueron lechería y claro. no. yeah. tenían sí.
0: lechería propia tenían vacas y
3: abastecían al pueblo había un
1: señor que le decía leche con agua. Sí.
3: Ah, y que él, que lo pero él se traía de San José después la leche. Y, ¿Y como el, pasaba el río, decían que la le echaba... Cruzaba el
1: río, entonces...
3: O leche no le con pirigüine, le no. he leche <risas> <No. risas> Si también le daban ese nombre. Y todavía
5: existe el solo nombre leche con agua. Sí. 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 Mm. Todavía existe.
1: Bueno, hay hartos agüitas de apio...
3: <risa> no es Oye, no la caso.
1: solamente un recuerdo solamente que me lo dijo alguien, yo no sé si lo van a recordar es más actual, pero no quiero perder el hilo histórico pero solamente entre paréntesis eh, al Paula que era un señor que vendía revistas y que los niños igualmente le gritaban Paula y él los subía y los bajaba y le daba un rosario completo que un señor también que fue como recordado, no fue un recordado un personaje que era bastante fuerte en su diálogo
4: el que Paula? vendía diario y revista ¿cuál pero, era el, ¿El Paula? en la esquina ahí? ¿El ¿El de la... Eh, sí de la ah, nueva ah, cabildo por ahí vivía
3: Ah, arriba, sí, ya sí. cerca de la señora Marta Serrano Por ahí, Para allá. Por ahí. Ah, ya. Oye,
1: comito, ¿cómo mm. recuerda usted las fiestas de aquel entonces? ¿Cómo era la fiesta de la noche? ¿Qué es lo que hacían? ¿Algún pub, aquí la
0: no no, 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 no. aquí bueno. se hacían las fiestas en la calle La, la chaya era una cosa extraordinaria sí. Claro
3: pero también sí. hacíamos malones, ¿te acuerdas? yo estaba malores, chica. sí, po,
0: claro, los Y lo juntábamos
3: en la calle San José, en ese garaje, se arreglaba. Malones se llamaban. Y se hacía fiesta ahí. viene el... es... la señora Victoria. No, no, ¿no Victoria no? Eso era de los ¿tien? años ¿tien?
5: 60, 70. Ahí hacíamos los malones. Donde ¿tien? los malones, cada persona que invitaba tiene que llegar con una cosita. Una
3: claro. Tibetino, claro. El, el, y vino, golpeando el whisky, con los pies. ¿Y señora Gina? Yo estaba chica, mi hija. Un quique. ¿Te acordáis la talla esa? Yo recuerdo
4: a propósito... El lugar más popular de nuestra comuna para las fiestas grandes, cuando habían fechas importantes, era la Quinta del Rocedal. En estos años, claro, sí. Vos. ¿Pero qué era la Quinta? La
0: Quinta. Una quinta un, para un bailoteo, ¿bailoteo o con orquesta ah, y todo el asunto.
3: Ahí también a la señora le decían un sobrenombre. Nadie la conocía por la quinta, sino que doña Cintura y Huevo, ¿te acuerdas? <risa> la Las ah, sí, a todos le ponen sobrenombre acá claro. Nosotros en la calle San José hacíamos la fiesta, ¿te acuerdas Copito? Sí Cuando una vez, me acuerdo, nos juntamos, bueno ya estaba más chica, pero iba mi hermana, el Willy, el Pato Y no sé si te acuerdas cuando una vez eh, había que entregar, eh, o sea, de, nos pusimos de acuerdo para entregar cosas Yeah. que ya fuera bebida eh, eh, los canapés la galleta ¿te acuerdas?
0: claro y claro. teníamos
3: un amigo que de repente eh, como era muy tímido eh, como que se le trancaba un poquito el choclo, ¿te acuerdas? Yeah. no voy a mencionar quién es pero te acuerdas y, y esa vez me acuerdo que ahí estaba tu hermano el, el chupadeo eh. y le dice, a ver ¿qué voy a traer tú? Y ya dijo yo voy a colocar canapé eh, después salió otro y le dice eh, ¿Tú qué vas traer? Y este personaje dice Yo, eh, ¿qué, qué, qué, qué? Le dijeron, un qué, que le dije? <risa> después le dice Le dice, pero Ya, pero vaya a colocar eso nomás Pero mi papá va Un saco papa, le dijo <risa> Ya dijeron, no, me voy dijo que se, se, se chorió porque lo habían agarrado mal deseo
1: no te que sí. no vimos el nombre. Uh -huh. ¿Y cómo eran esas, esas fiestas? ¿Llegaban a qué hora? Bueno, ¿Qué hacían? ¿Tocadisco? No. Qué, qué, ¿Qué escuchaban?
0: Eh, no, en ese tiempo no, si tocaban pura música en conserva, nomás. Sí, sí.
5: Claro, sí. No, ¿Tocadisco? No, no, ¿un picap? Un picap. ¿qué picap, picap un picap un... que se llama.
3: Ese que le ponían en el bracito ¿Eh? al disco...
5: Y una, y una moneda encimita, para, claro. para que no saltara el disco. <risas> una moneda de, igual que la de 100 pesos, se le colocaba encima para que, cuando lo dijo, estaba muy malo... Saltando se le colocaron una manita arriba.
0: Las chayas se hacían ahí en la, en la plaza donde está el mismo paseo, Porque sí, antes ahí sí. no había, ¿cómo se llama? La plaza no existía. No,
4: no existía la plaza. O... Eran
0: todas casas, de la iglesia hasta la, esa calle tampoco, la soilagá que viene de, de la ferrocarril a la Gumere tampoco existía. Ahí había un también era una cuestión un, para, bail, para bailotear sí,
4: ahí. Pues. Y, pero había, que ahí el, el había... El señor Riquelme,
0: que lo sabía, lo nombró la, la gina.
4: ¿Cómo, cómo le que había un portón <risa> grande ahí. Había <risa> un portón <risa> grande.
3: ¿Escuché el programa? <risa> que uno,
4: que uno bueno. entraba por ese portón y llegaba al fondo, a la cancha que había en esos tiempos para la entretención del público pero
0: la, tenían que entrar la, por la ese cancha, portón la cancha del cura sí, sí
4: pues ahí era la, única, era la única cancha
0: aire. que había eh, ahí vivía la familia Martínez la familia Aliaga estaba la Julita Zamora había un señor que era no sé, tenía el apellido medio extranjero que nosotros cuando salíamos del colegio era un pasillo largo para dentro, y en el fondo el pasillo tenía dos perros grandes y nosotros como cabros de la escuela eh, cuando veníamos de ahí animábamos los perros y arrancábamos, pues, claro, había un amigo que le decía en el Laucha, por ir mirando para atrás los perros le pegó un choque al poste ahí, quedó sentadito para atrás. Pues.
5: Pero, Pero, volviendo a la historia, ¿pero cómo se creó entonces la plaza si era cerrada habían en casa?
0: Es que con los, con los mismos terremotos se demolió todo eso todo el centro porque, porque el terremoto se la... del 71 quedó todo el cabildo en el suelo oye Copito sí. pero
3: después del terremoto del 65 empezaron a construir esta población Los Paltos o no porque ahí era un no, peladero mucho, mucho después ah mucho después Sí, la,
0: la que hicieron fue la nueva cabildo
3: ya para sacar
0: toda esa gente ahí por sí, lo menos nosotros del
3: nosotros ¿sí? nos fuimos de
0: ahí unos años porque no la casa quedó inservible no las murallas pues, ahí se la las la, la y entonces el... se
3: movían las en la pues calle San José. Adobe, ¿o
0: no? Y era unas tremendas casonas Pero po. ya la iglesia existía. Sí, sí la, la iglesia siempre donde mismo. Sí. Sí. Pero
3: Copito, ¿dónde vivían? ¿Cuándo vivían en el quemado usted, arriba? ¿O Con... cuando vivían en la calle San José?
0: No, yo soy nacido y creo en la calle San José. Entonces,
3: po. ah, ¿y dónde? ¿Por qué dices tú que te ibas a vivir para allá?
0: Cuando hicieron las casas tuvimos que cambiarnos de ahí, pues. Ah, ya. Sí, porque las casas no servían para nada. No, No, claro. era un peligro
3: vivir adentro. De eso,
0: claro. Mm.
3: Nosotros ah, me acuerdo sí. que mi papá tenía esta propiedad y en la calle San José mi papá le llevaba las cuentas y las contribuciones y todas las cosas a una señora solterona de Vallehermosa. Yeah. Entonces mi papá pagaba las contribuciones de todo eso y eh, después murieron estas señoras. Y mi papá siguió pagando y de la noche a la mañana apareció un sobrino que nunca se había aparecido así que mi papá le dejó todo a ellos cuando tenía el negocio le dejó todo a ellos y ya después nos trasladamos definitivamente acá porque claro, ustedes se, usted se cambiaron acá donde,
0: donde están actualmente que claro
3: les... así que nosotros del año 67 empezamos a vivir acá en este barrio ya sí. fue dejando, bueno que después el Willie continuó con el negocio en la calle San José como tres años que tenía toda esa gente de allá del fondo, del Medio, de San José de Tilama incluso venían a comprar, porque te sí, acuerdas pero que todo, antiguamente... el, todo el tráfico era por aquí, por claro, Cabildo. Claro, por sí, Cabildo.
1: Claro. ¿Era pujante en el comercio Cabildo? Sí, los primeros sí, 1.500 era. habitantes, eh, mm. eran 1.500 familias, según cuenta la historia que estamos Hoy, revisando
0: Es una cosa que tengo un gran recuerdo yo de Cabildo, porque nosotros cuando llegaba el tren de, de Calera, uh -huh. llevaban la gente los carros llenos de verduras, para todas partes, pues aquí a Cabildo llegaban. Eh, el más famoso era el papá de don Víctor Hernández, el papá de los de los carihuevos, yeah. de los Me, carihuevos. Mi tío Víctor pero mi tenía papá también, porque mi papá
3: hacía acambalache, por ejemplo llevaba de acá a mercadería, truco. y allá le daban le daban charqui queso eh, por poroto, poroto burro por saco de 50 kilos, uh -huh. y él los traía en el tren se iba cargado en el tren y volvía en el tren con esos alimentos.
1: Según cuando uno empieza a consultar a la gente y hacer una cosa más de investigación, puntualmente en el hecho de la relación humana, los hechos históricos son fundamentales. Pero también eh, quisimos eh, en este programa, y es debido al éxito que hemos tenido, gracias a Dios, de la Santa Madre, es que nos hemos involucrado en los sentimientos, los valores de aquel entonces. Desde esta perspectiva, y por favor, me va a dar la pregunta, en el, en el marco de los malones, ¿se dan las relaciones afectivas de gustarse, quererse? Habían relaciones afectivas que se daban, se cruzaban entre pandillas, como decían ustedes, que para los niños que están escuchando no son las pandillas que ustedes ven en las películas de los gringos, si estamos hablando de grupos de, de niños que se reunían en cada población y que eran representativos del sector ¿cómo se da el amor en ese aquel entonces, Copito? por favor, en, en términos generales nomás sin, sin mencionar Oiga, personas no no, el, amo, el
0: amor ha sido siempre uno solo ¿pero cómo
1: se ha dado, cómo se daban esos malones? ¿era el único eh, momento eh, que se podían encontrar? porque a las mujeres eh, no les daba mucho permiso porque lo que defendía sí, la señora Gina eso sí. ¿sí? ¿puede contarnos un poco sobre aquello? eh no pero, su experiencias personales, sino pero, que en general... Pero, ¿por qué a mí? Digo yo. No, porque le contar, todos tenemos... Ustedes son los que tienen que contar la historia, nosotros claro, no. Y el eh, profesor Lalo también ha evadido eso. También queremos que él nos cuente cómo era la relación afectiva de aquel entonces. No, den nombre, por supuesto. mira Yo, yo
0: creo que... Déle, los,
5: eh, los malones eh, eran grupos de, de amigos, amigas, que se juntaban y decían, pues hagamos una fiesta, vamos a tal, a tal casa. Y se ponían de acuerdo. Costaba mucho, sí, los papás en ese tiempo eran muy... Esqui, es muy eh, exquisito, es chisto, uh -huh. sobre todo con las mujeres. Así que así manuel en, en, en la casa de la mujer para que el papá tuviera siempre de de, de la... Pero de la ahí estaban
3: sentado <risa> ¿Ah? sentados como estatuas vigilando. Claro. Que nos fuéramos a tomar algo, eh, que nos fuéramos a pololear, cualquier cosa, ¿cierto? No Yo es... lo veía porque mi papá y mi mamá se sentaban ahí y nosotros los demás estábamos bailando. Y, no existía y, y, la mirando. luz de
5: colores, ni destello, no. ninguna de esas cosas, sino que solamente... Ni máquina viola... de humo tampoco? No, nada de eso.
0: Nada de bailar eh, la bachata, ni nada de no. esas cosas tan apretadas. de lejito, Pero
1: cuéntenos a, la, a los niños que nos están escuchando, que son los que están Del. escuchando todo esto también, Cuéntanos eh. cómo se bailaba, qué, cómo era la relación, qué estilo de música, cómo se... la relación humana, en esa no, noche se
0: bailaba mucho la cumbia, siempre se siempre bailaba. La la cumbia, cumbia, claro. Y el, claro, el tuipo, tiempo. copito,
1: el tuipo, ah, el, tuipo el
4: rock and el roll,
5: roll el rock and el rock roll.
0: roll, claro. Sí, pero más la cumbia que nada.
4: ¿eh? Sí. Sí, sí, pero se también apren... surgían algunos lentitos, porque esos eran los que sí. los y era que más o menos <ríe> había. <ríe> sí, yo ya llegué a aprender. <ríe> se daban esos temas lentitos sí. así para poder no. entonces tener la oportunidad de tener un contacto más cercano con
5: su pareja había que apagar la luz hacer unos cortes de luz nomás cuando estaban bailando me acuerdo yo que, de un oh, segundo, no, un segundo <risa> 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 era, era entretenido ese tiempo
1: Jacobito más. cómo era ese tiempo cómo lo sintió usted cómo era esa, esa, esa noche de tertulia de conversación ¿Cómo se juntaban las pandillas y todo eso? Mira,
0: mira más, que, más que amor, nosotros era más diversión, una cosa así, de bailar, de pasarlo bien. No se preocupaba tan, tan... no es como ahora, pues. eh, no quiero decir nada malo, pero eh, en ese tiempo, no sé, la mente era más sana, más liberal, una cosa así. Uno no se preocupaba de... de de andarle echando el ojo, pues esta me gusta y voy a ir y voy, ir, y voy para allá y no, pues no era así, pues. uno la pasaba bien, se divertía y todo pero, ¿ah? ¿eh? ¿Hasta qué hora estaban? Eso era,
2: aquí era más
0: o
5: menos
0: ah, no. sí,
1: Eso, ¿A qué hora estaban?
5: Empezaban antes, no, no, no es, es como, a como a las 9, 10, 9 no a 10 no es como Hasta ahora que esperan a la 1 para empezar el baile y
2: está recién claro. partiendo y
5: no. Este no. no, no, no no. No, ya estábamos bailando
2: y aquí era más o menos terminaba esa vez
5: no más allá de la una. Ah, por ahí no, no, no. a una, a una y media, sí sí, 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 claro.
4: Era muy Pero... sí, y todos
2: a las casas. Sí, Derecho
4: y, y paulatinamente todo eso fue cambiando. ¿eh? Mm -hmm. Con el paso del tiempo se prolongaron aún más los horarios de retirarse de los lugares en que uno iba, por ejemplo, a bailar, ¿ya? O en alguna fiesta tenía la opción de retirarse más tarde, ¿ya? Por ejemplo, la rueda, ¿ya? Ah, claro. ¿No?
3: Pero, Pero yo creo Lalo, que eso cambió también cuando nos impusieron el horario porque acuérdate que con el golpe de estado teníamos que cerrar una pie en la, en la casa hacer el, el baile y no se podía salir hasta las seis de la mañana del otro día o sea te que hay y llanamente te tenías que quedar bailando ahí. por eso ahora están acostumbrado no es por Uy, eso
1: era, era un pre era un pretexto no, no, pero no que, que no, ¿no se
3: podía mueve. salir, pues cierto que hoy no, ah, El claro. toque de queda. El toque de yeah. queda, entonces... Yeah. Ah,
1: el otro
5: toque.
3: <risa> y no se podía ir uno de la casa, pues tenía que pasarlo ahí hasta que Claramente.
1: cómo sufrían ustedes,
3: ¿no? Claro.
5: <risa> el toque, me acuerdo que era el máximo que hubo fue hasta las 11 de la noche. Eso fue lo máximo. A las 11 de la noche. Así que todos a las 11 estamos todos en casita, o el que no alcanzaba de llegar tenía que quedarse en la otra casita, y no, si estaba por lo y hacer sí o dormir en el niño donde sea o si está ahí sonado te no tocó podía dormir hacer... en algún lado no ¿Ah? te tocó dormir en algún no, lado? no yo no me contaron el <risa> <risa> yo te digo una negra te con esto que queda pero, eh, pero bueno yo trabajaba en artificio era recién empezando de profesor jovencito que estoy hablando en los años 70, vino el golpe de estado y el toquequía siempre tenía una variación entre las nueve, que era las ocho, que era las nueve, que era las 10 Y nosotros teníamos una, una fiesta ahí en Artificio, me acuerdo que era la Artificiana, algo así, pero no me recuerdo muy bien. Y yo sabía que el toquequía era a las 10 o sea, a las once, siempre a las once. Y yo era el que andaba en, en, en auto, yo era el que no, no podía tomar, tenía que mirarlo nomás, divertirme así en, en frío, y empezaba ya a las 10 de la noche y ya, ya, niñito, vámonos, vámonos, que el toque queda a las 11. Y contamos la suerte, que pasamos los trajes y tiene que pasar por Cabildo. Y antiguamente el tráfico de, de Cabildo era que tú tienes que llegar ahí a la, a la tenencia de Cabildo. Sí o sí, al cruce, porque ese era el tráfico. Y yo llego ahí, carabinero, documento, aquí los documentos, los había durmiendo. Señor, ¿usted va a quedar detenido? ¿Por qué, señor? Porque aquí el toque queda es a las 11 sé. La Pero sí, si, O sea, es a las 10. Pero si es a las 11. En todas las regiones es a las 11. No, señor, aquí en Cabildo es a las 10. Así que, por lo tanto, bajen sus cositas nomás y desfilando a la detenencia. Hasta las 6 de la mañana. Muy buena la talla, dije yo. Pero... Nadie nos dijo que hayan cambiado el toquique sino que de la noche a la mañana lo cambiaban y decían, la... no, a las 10 y a las 11. No escuchamos nosotros el cambio de toquique y quedamos. Y no hay perdón
3: de Dios. Y así era la cosa en ese tiempo.
5: Así que de ahí nunca más. A sí. las 8 estaba acostado.
3: A mi hermano le pasó una talla, pues resulta de que venían a ver a mi papá, como él tenía el negocio en la calle San José, con la primera señora. Entonces decía, no, los carabineros son amigos míos, no me van a llevar. Press. Y no se fueron Y total que después tuvo que ir a sacarlos mi papá Porque los vieron y los carabineros no eran amigos de nadie Y se llevaron preso a él con la señora Porque él pensaba que Como vivía en la cabeza José Le iban a hacer la paletía a los carabineros No, para todo era igual Así que la, la señora lloraba Tuvo que ir mi papá después Y pasaron toda la noche ahí porque no perdonaban a nadie. No,
5: pero sí a nosotros lo atendieron bien. No, el, sí, no, si se se no sentío, atendían mal. Lo atendieron mal. bien, tenían un hall ahí. Eh, no no, no a la televisión en todo caso, pero claro. proponían música, escuchando música. Y no lo dejaban ir porque o sabían que si se guiaba hacia La Ligua, iba a tener problemas en La Ligua. camino que claro. quédese mejor por acá y a las 6 de la mañana sean para su casa. Ajá. Menos mal que nos lo mandaron a limpiar la plaza, imagina, porque ese era el castigo.
3: Que si tú, social. <ríe> sí, <ríe> tenía
5: que... Lo mandaban a hacer trabajo. Bueno, aunque todavía existe, la, por ejemplo, las personas que, que pillan en la calle tomando, 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 tomando tío, creo que el, el juez los manda al cementerio, a limpiar, a hacer cualquier tipo de trabajo social, para sí. como castigo. Bueno, pero son cosas que pasan en la vida cuando uno es en su plena juventud. Sí. Así,
1: Así no va, Quisiera hacer una pregunta en el marco de todo lo que estamos conversando, que hoy día estamos muy entretenido, ¿eh? escuchar a Copito, escuchar una historia importante de, de Cabildo. Eh, ¿Qué es lo más lindo que tiene el Cabildo antiguo, el Cabildo de usted? ¿Qué es lo que rescata los valores? ¿Qué cosa es lo que más rescata usted como Cabildano de ese Cabildo de otrora, de su niñez, de las pandillas, de, del encuentro fraterno con el vecino que se conoce? qué? Para las nuevas generaciones, ¿qué, qué, ¿cuáles son los valores más importantes de la década del 40, 50, 60, según su percepción, don Alberto.
0: La
1: verdad que, la verdad que mi vida no, no
0: fue muy eh, de mucha amistad porque yo acompañé siempre a mi padre. Mi padre es uno de los comerciantes antiguos que aquí, que nosotros seguimos con la tradición de él. Eh, trabajo yo todavía, y mi hermana, también trabaja en los mismos rubros, que género, calzado, qué digo. Y eh, el día domingo, que era, a mí me gustaba mucho jugar a la pelota, pero nunca jugué. Po. Y si jugué, jugué un rato, porque de ahí tenía que partir con mi papá al campo. El día domingo era el día más sagrado que teníamos, salir al campo. seríamos eh, en esos años, tenía seis años yo, me acuerdo, y él tenía una carretela, carretela se llamaba en el tiempo. Era una carretera cortita donde le ponía una yegua negra que era muy mansita y un caballo grande. Echamos dos días para llegar al Icaú. Y una vez salimos de aquí, Cabildo, y llegamos aquí al, a la parte del Chancao. Íbamos caminando para allá. De repente vino para atrás. Le dijo, papá, ¿y esa raya blanca que viene atrás de nosotros ahí? Y la miramos para adelante y para adelante nos seguíamos. Se nos iban cayendo las carretillas de ahí, los blancos, y, y una así. <risa> Era una, era una caja en ese tiempo. Se iban cayendo de una por una. Anda a buscarla. Yo
1: estaba soplado
0: recogiendo de una por uno
1: ¿Y ahí vendían eh, sus productos casa por casa? ¿La gente los paraba casa, en la carretera ¿Cómo casa, lo hacían? No, casa por casa. ¿Ya? Sí, claro. ¿Y había crédito ahí, no? Eh, sí, claro.
0: Eran eh, los eh, coteros eh, antiguos. Eh, no sé, antes era antiguo para crédito. pues Ahora <risa> se llama... ¿Cómo se
5: llama?
3: coteros no se llama ahora? No. ¿Ah, no?
5: no le dice Cotero a los, no? ¿lo no? no, los que andan los en, la, en, en moto sí, sí. a eso le llaman Cotero
0: se terminaron eso porque como todo crédito no, no funciona. eso usted de, de, de decir de un cien por ciento recupera un cuarenta máximo y el otro se pierde no le pagan no. además
1: que se demoraba se demora ir a cobrar usted eso era
0: eso era un, un tema que se llamaba dificultades de pago no era como ah porque usted le da crédito pero eran dificultades de pago y cuántos
1: no, días después iba a volver nuevamente a cobrar la letra o no no ve? no
0: no yo no no trabajaba nunca en cuota no se vendía yeah. mi papá dejaba ahí el crédito y qué cosas vendían eh, mi papá siempre trabajaba los géneros las telas y calzado calzado en esa carretera y después, a los años después, tuve ese cacharrito, un Ford del año 30, que es el que manejaba yo, todos los domingos. Ahí teníamos cacharros, en esos años, bueno, no existían. ¿Y no, qué vendía ¿Ah?
3: la señora Berta?
0: No me acuerdo es? el auto que me acuerdo. O ¿Sabéis que el auto el vehículo que me acuerdo yo, el que tenía es este señor Celaya el papá de los Celaya ya. que tenía un tipo de camioneta que ah, yo sí. nunca supe qué marca era, porque era tan raro el cacharro que tenía. Claro. Pero él lo echaba a andar con la, mani con la manivela y salía y... Manivela. y sí,
3: claro. Sí, pues. Adelante le daba como cuerda. Sí. Sí hay Levantaba sí, el,
0: el, el cacharro no. que yo manejaba también cuando quería partir, no, la batería no era capaz. Había que darle manivela, oh. claro. Uh
5: -huh. Y, hasta si, que y si, partió, se, ¿no? si el motor se devolvía, le pegaba la patada y lo regalo, mandaba hola.
0: al suelo. Claro, te quedaba te queda los brazos sí. imposibles. Realmente nadie quiere saber se, que se saca, el darle la que trata de batir y se devuelve para atrás po. Y te pegaba una patada a la maniera, vaya.
5: A veces lo tiraba al suelo. Claro. Así, vos. Ese es de los tiempos de antes. Son bonitos recordar, ah ¿eh? Yo, a, a propósito de recordar, yo me acordaba de, la, de, la, de la, la fiesta de la Shaya aquí en Caíl ¿no? O la fiesta del 18 de septiembre que el día 19 habían Juegos Populares carrera de autos de regularidad me acuerdo que yo también participaba en los autos antiguos, yo tenía un bolo del año 50 y los juntábamos, 30 autos aquí Cabildo, ahí en La Gomera, eran frente a la plaza, y íbamos siempre siempre a, los primeros a, tuning? Sí, los, una cosa así, a Petorca carrera de regularidad, no era de velocidad lo pasábamos, excelente, porque uno tenía que ir controlando el tiempo, el, el kilometraje, cuánto cuánto se podrán ir y volver, era todo un cuento. Pero uno cuando llegaba de vuelta a Cabildo, estaba toda la gente esperando a quien llegaba, era y jugos populares, y los niños le daban, incluso le daban plata recuerdo los niños, los rotarios en ese tiempo.
1: Vehículos había uno que otro en esos uh, años.
5: Claro. Sí. Oye,
1: ahí había un tiempo, hay, hay una experiencia y hay un testimonio, un escrito del Club de Leones de Cabildo, donde Don Hugo Hidalgo aparece en una foto repartiendo cuadernos. Don Hugo Hidalgo que está... Sí, pues estaba sí, Don sí. Carlos frente, Fernández, frente, frente,
3: deño, estaba Don Camel Musa, habían varios que eran los Leones aquí en Cabildo, los Ramírez. Claro. Ellos eran los que movían ese grupo social uh -huh, y se sí. reunían en un club social que lo administraba don Omar Macaya, ahí donde está la Lalita. Ahí había un, ¿te acuerdas el club social que le llamaban? Sí, sí. Y ahí hacían fiestas, era muy nombrado y ese buena fiestas. Eh. La relojería. Buena, y buenos
5: recuerdos. Y buenos recuerdos, sí.
3: bien buena porque tenían puente tú por la orilla, te, lo hacían como reservado. Sí. colocaban mesas adentro y tú salías a bailar a la pista y al final tenían ponían un conjunto Don Omar Macaya llevaba muy bien ese y y que ¿Existe ese edificio por dentro? ¿Ah? ¿Existe, existe igual. igual ah, está igual. igual. Yo en entré una vez. Aquí, ¿tú ¿tú
5: ¿tú eh, el, a, la, está la librería ¿tú ¿tú Laura. No, donde está la librería Laura. Ah, Antigamente Incluso está la puerta principal, hay una sí, puerta principal. esa puerta sí. Ahí la esa no... era la entrada, y a Antes. ambos lados el lado estaba, el, estaba el bar, y más adentro estaba la pista de baile, sí. y a los costados
3: ahí empiezan Como reservados. Y eran reservados. Claro. Es el club social y que se, se llen, llamaba.
5: El club social y se llenaba claro. de gente, llenaba. De los días sabrosos, era espectacular.
3: Muy bonito eso.
5: Todavía existe, todavía está ahí.
3: Atendían de temprano, sí. me acuerdo, venía a vernos unos tíos de nosotros de Santiago, y siempre nos llevaban a almorzar ahí. Sí. Ay, bueno, social. que Don Omar Macaya siempre tenía muy buena mano para la cocina. Y lo atendía un señor que no
5: me acuerdo, que era, ¿cómo se llama el nombre? Fernandito, Fernando.
1: Fernando Cortés.
5: Fernando, Fernando Cortés. Cortés. <ríe> en ese tiempo estoy hablando yo.
1: De ese tiempo. Sí. Eh, Copito, ¿se acuerda de otros comerciantes de su época, de ese de, de ese tiempo?
5: Que todavía se
1: preserven o que usted recuerde eh, con cariño mire, de los comerciantes, yo, yo la los pues paisanos sé, también. Los
0: paisanos, la mayoría eran picharas. Yeah. Los picharas se fueron de mucha plata de aquí, Cabildo compraron el centro todavía existen qué sé yo generaciones de los picharas están ahí entre banderas y rosas están
5: todos esos... en calera
0: en calera en
5: calera y picharas claro
0: eran familias el, el grandes grandoras sí, sí sí el sapo pichara el sapo le siempre porque tenía los ojos medios eran era, a todos les tenían sobrenombre sí eh, estaban los picharas el esquina el memo el pelado pichara don elías pichara
4: todo eso. Y habían uno que, más o menos, había un boliche de paisano a la altura donde estaba ahora la caja los Andes, que le decían los turcos negros. Ah, sí, por los turcos negros, sí, sí. Esos son los abuabas, claro. abuabas la la yo Y arriba, eso, arriba no. me recuerdo que también más arriba, imaginemos Barrio México, estaba la familia Jadwe, que incluso eso. uno de los hijos, que fue compañero de curso mío, boxeaba también. El sami, uh -huh. el sami jado, sí, sí, claro. Así
0: que había familias árabes. No sí. el mismo curso porque uh -huh. era mayor. Claro, los jado eran, claro, eso. Los jado que, que, que son muy conocidos ahora en Chile, que la familia sí. creció, pero llegaron la primera vez aquí a, Ch aquí a Cabildo, yeah. sí, pues. ellos llegaron aquí a Cabildo. Así que, era está invadido de paisanos aquí a Cabildo, claro tenían grandes tiendas y o sea, ahora la que última que llegó de las pichara la doña Victoria po. esa viene de las generaciones después de de los pichar antiguos yo no sé de qué será quién será el papá de ella no
4: sé no, no tengo idea y ahí está la historia de un hijo del sapo te recuerdas que murió en la cuesta ah de Ramón el accidente se dieron vueltas ah,
5: sí, ah, sí yo vi ese accidente me acuerdo claro. que pasó la curva cerrada pasó claro. abajo, para abajo sí uh -huh. yo ya estaba trabajando ya sí me acuerdo del accidente
0: Claro. Ese niño, claro, era era un cabrito
5: nomás.
0: Claro, era muy, joven,
1: era muy
5: joven. joven. Tendría 17, 18 años por ahí ¿no? Claro. Pero, según decían, bueno, no, no sé si es no, que venían corriendo, echando carrera con otro. Ajá. Y dieron la... la, la con muy cerrada ¿Qué la, fue eso? la curva aquí... En la grupa. La en la grupa. En la grupa. Ah, pasó, pasó para abajo de derecho. No, ojo a jugar al fondo, abajo, el auto. Fue penoso. Me acuerdo que todo caído estaba con pena con lo que ocurrió con ese niño que cuando corrían son los niños ¿cómo se llaman los apellidos? ¿quién ¿Eh? oye Carlito? El, el que se pasó en la cuesta de la grupa para abajo en la curva ah los pichares Pichara. los pichares ¿sí? los dijo mm.
3: del sapo mm.
5: eso el sapo sí. claro no yo digo que yo estuve en ese accidente yo venía con la de, ciudad de Emilia la mamá
3: pues sí, venía el Villalobo ¿te acuerdas? el hijo que le decían al papá el Chacula sí, ¿te sí. acuerdas? claro y m, también estuvo al borde de la muerte el, uh -huh. sí, el niño Villalobo era muy, muy pronunciada esa vez. Igual que había ahí en la cuesta, no sé, pues yo no supe. Después le decían la vuelta el, del turco. Sí. ese está más arriba. ese más está arriba. más arriba. Ya, sí. ¿Y ese fue otro turco que se mató? Eso era... Sí. El, la el, vuelta los los
0: turco. primeros turcos que llegaron aquí y trabajaban en una carretera. Po. Ya. Y cruzaban la cuesta en carretera.
3: ahí ahí se dieron vuelta
0: Sí, pues se les espantaron los caballos en toda esa curva. Oh. Claro. ya Y se vinieron bajo abajo con todo. Pero a ellos no les pasó nada, sino... Uh -huh. Sí, pero ¿qué era el nombre? La, vuelta, la vuelta, vuelta del turco. Del turco. Claro. Vuelta del turco no, claro, Esa cuesta la pasábamos nosotros en esos años, eh, en un foro año 30, era un camioncito que no sé si daba para 500 kilos, una cosa así, pero era una reliquia, y íbamos a buscar naranjas y cocos, allá Manuel Mon, había unas palmeras que daban un racimo de coco y pasábamos nosotros arriba en las barandas, el que manejaba el vehículo todavía existe, pues que es Orlando Borges, el que Gracias. le falta una pierna que está. El María, una, la señora Lidia Rodríguez. Tuvo un accidente ahí en Viña Ay. y. Claro. Ay. Él manejaba ese campeoncito y nosotros arriba en la baranda, comer naranja
3: nomás. Oye, pero tu Ay. papá tenía una burrita? ¿Esa, ¿La
4: claro, esa, así del ah, año esa 30.
3: Era ya. Sí. Y en esa aprendí a
4: manejar yo cuando tenía 14 años. Lo único que cuando iban en, ese, ahí en esa tarea la a buscar naranja y coco, lo bueno que nos traían los cocos en saco. Cuando bajaban de vuelta. No venían de Racimo, el mismo Racimo. Pero no, ¿no lo echaban en saco. No, 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 venían. Para en... que no les dieran un venían nombre de... más o menos <risa> simpático, no, ¿vos? Lo decir, ¿no?
5: <risa> 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 Te podían decir Racimo, no eh? <risa> es <a> decir Racimo <risa> como. <risa> Muy bien. <risa> bien.
3: Ah, sí.
2: Bueno, eh, realmente un programa muy entretenido, pasamos diferentes temas, eh, agradecerle enormemente a, a Copito Reyes eh, el estar acá, el haber venido a compartir su historia, creo que mucha gente eh, va a recordar también en sus casas eh, lo que fue el boxeo, tantas historias, tantas anécdotas, eh, ¿nos quiere dejar algún mensaje? a la gente que nos está escuchando en estos momentos
0: eh, bueno, un mensaje bueno, como cabildano y siempre voy a querer a mi pueblo y, y ojalá que vengan generaciones no, no van a ser nunca como antes, pero ojalá se dediquen al deporte que algo bonito, que a mí me gusta que se destaquen, hay gente que se destaquen eh, en distintas eh, disciplinas disciplinas, mm. ¿cierto? Y no sé, eso sería mi anhelo de, de ver aquí siempre Cabildo Arriba, entiende Sanamente. Claro, claro. Y no Como le digo, eh, yo deseo, yo, como no voy a desear lo mejor eh, para todos los que vienen y los lo, lo que vienen más atrás, y eh, ojalá que sea una vida placentera para todos, que todos eh, convivamos juntos, que sería, ¿qué más puedo decir? No sé.
2: ¿Cómo este, le gustaría que lo recuerden? A usted. A usted,
0: a ver. Siempre me van a recordar como Copito. No <risa> Nada más porque puedo decir, ¿eh? el Copito, dice, pucha, Copito, tenía un negocio frente a la plaza. ¿Cómo se llama ese? Nadie sabe cómo me llamo. ¿eh?
1: Ahora lo no sabe. Pues.
0: Ahora sabe. <risa> <risa> Así que, pucha, deseo lo mejor para todos, ¿eh? en el bien de todos. ¿eh? Y que sean todos felices. Muchas
2: ¿Mm? gracias vamos también a despedir a quien ha sido parte de, de la primera parte de este programa eh, quien nos contó muchas historias anécdotas miles de eh, información de, de, de las emergencias que pasaron antiguamente y que siempre estuvo ahí eh, ayudando, eh, sirviendo a la comunidad a don Carlos Fara.
5: bueno en todo caso muy agradecido nuevamente de que me hayan invitado a este programa yo creo que Copito lo dijo todo, de, de lo que viene, lo que hace a ser el futuro, yo lo único que puedo agregar que un mensaje a la juventud, yo tengo hijos joven todavía, tiene 20 años, que dejemos esa maldita droga y que seamos más adelante niños sanos, ¿ya? que abortemos eso, que seamos felices, que vivamos en el tiempo en forma sana, ¿ya?, no exista lo que ve la televisión todos los días en, tel, en televisión, de crímenes, suicidio, todas esas cosas. Ojalá todo eso se termine y seamos todos unidos y vivamos felices. Yo creo que con las palabras de Copito lo dice todo. Y lo otro es decirle, bueno, muy agradecido que me hayan invitado por tercera vez al, al programa. Muy contento, muy muy contento.
4: Y Pero... Carlos queda algo en el tintero. Así que sí, debiera pues, haber una próxima. Bueno. Porque cuando Continuara. volaba. <risa> sí. eh, fue aviador. Pero no panelista, invítelo. ¿Sí? Así que invítelo la cordialmente la invitado, con mayor razón, Much, para gracias. poder uh, conversar en sí, relación hay, hay, a esa experiencia tan, todavía alguna... tan importante. Sí, fuiste,
3: aviador, ¿No? ¿Ah? fuiste aviador, Chagrasito. Eh, ¿Fuiste aviador? Quise ser. No, pero si fue. <risa> sí, pero fue de eso. No, pues se le decía yo a, a Lalo que
5: de volar, pero no no lo no no otro.
3: <risa> no, pero fuiste a Sí, mi amor, no, sí no, eh, no, eh, no bueno, mi,
5: mi papá eh, fue piloto desde joven. Ah, y ese, Eso
3: próximo vale. capítulo ¿No? le voy a contar historia. Hay acá.
5: una historia buena sobre lo que pasó en Cabil. lo Cailo, a contar entonces en el próximo no, Sobre vuelo que hice por Cabildo. El próximo programa...
2: Escúchenos, Miguel.
5: escúchenos a nuestros auditores
3: queda invitado por estar en el mismo canal y a la misma hora. A la misma hora. Eh, la verdad es que
4: salieron a colación en esta tertulia del programa una serie de anécdotas, historias. Nos hemos reído bastante, que fue un aporte importantísimo de parte de Norberto Rey Copito y que nos hizo, digamos, eh, recordar momentos gratos, momentos de las pandillas, por ejemplo, del sacrificio, del esfuerzo de andar en el sector rural, eh, haciendo su vida, haciendo negocio, y, y tantas otras historias que a la larga, en un lapso que no nos hemos dado cuenta, hemos recorrido gran parte de la historia de Cabildo desconocida, y esperemos que en el futuro... ...también tengamos instancias parecidas... ...y podamos entretenernos como fue el día de hoy.
3: Señora Gina, sus palabras. <risa> eh, bueno, como decíamos los demás... Eh, ...Copito, muy bienvenido... ...fue muy bueno el aporte que hizo... ...y lo otro que solamente agregar... ...a lo que él quiere para las generaciones futuras... ...que lo, la juventud de ahora... Tenga la actitud, las ganas, la fe, el amor de querer hacer algo por cabildo. Porque nosotros creo que cuando yo era Lola, cuando tú eras Lolo, eh, también teníamos, bueno, será, uh. yo tenía el carnet con, con formón y martillo y me lo hicieron. Somos viejos, pero no tanto. Entonces, yo pienso que, ¿Cómo se llama? Que um, las generaciones podían tener esa actitud frente a la vida. Un ser, eh, como decíamos en una ocasión, más localista. Querer más a nuestro pueblo. No siempre estar pensando, oye, ¿por qué se hizo allá y por qué no acá? Si lo hacemos desde esa perspectiva, yo creo que Cabildo podría incluso sacar mejores deportistas con más ahínco, con más ganas, pero todo movido por la fe y el amor que le tenemos al pueblo. ¿Mm? Bueno, no me quiero explayar más. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima. Ya que me siguieron invitando. <risa> Chao.
2: Bueno, agradecerles a todos sus palabras. Un programa cargado de, de historias también. Eh, creo que esta, esta segunda parte eh, de, de estos programas eh, va a venir mucha gente eh, la cual vamos a seguir recordando eh, o plagándonos de esas historias antiguas que, que todavía quedan muchas por ahí que no no sabíamos, no conocíamos o que gente no no recordaba así que eh, agradecerles de nuevo y nos vemos en una próxima oportunidad Luis, te doy tu, tu espacio antes que despida a los que nos están escuchando
1: Qué, qué, qué entretenido no tener que hablar y ¿eh? solamente escuchar en el caso que el solo. Para es raro. <risa> Repítelo, para mí ¿Qué? es raro hablar Ya. Ok. okay. Bueno, solamente hacer un comentario en el marco de todo esto: que es eh, muy grato no hablar, es muy grato poder escuchar. Escuchar personas auténticas con aporte acá y con todo. Así que estamos re contentos, eh, superando todos los niveles. Los niveles que estábamos pensando en que íbamos a conseguir. Yo sabía que Copito era un aporte. Carlos Fara también. Me voy a tomar la libertad, Copito, para que nos acompañe en una nueva oportunidad. ¿No va a poder acompañarse? Por favor, comprometa si, si están los tiempos. Si están los tiempos, diga que sí al micrófono. Así si es que puede. Y si los tiempos, que te, nos acompaña de aquí a ¿Y fin si de año. Pero si, bueno, esperamos que le haya gustado estar acá, ¿o no? ¿O no, 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 no le gustó?
0: No, sí, sí, claro. Me costó un poco decidirme. La verdad es que eh, a Lucha le contra que yo... <ríe> sí, pues lo conozco tantos años. está corriendo, pero... Se está, ¿eh? Pero, ¿cómo se llama? Eh, que lo apague yo. Eh, no sé, sí, me gustó el programa, es verdad. ¿Sí? Bueno, estando el tiempo de la comunidad yo vengo, si no hay problema. ¿sí?
1: Ok, listo, ¿Ya? dejamos comprometido. Creo que falta mucho más con usted. Falta el tiempo de, de árbitro y también de la, de toda esta historia. Hoy día nos fuimos, ah, pero la profunda en historias de población. A, agradecido,
0: agradecido a la invitación y, y a los a lo que escuchan este programa. Eh, le doy las gracias por, por haber tenido la paciencia de escucharnos.
1: Ok, muy bien. Nosotros nos despedimos hasta ahora. Muchas gracias. Nada más que decir que eh, el programa ha cumplido. Se, este, te, terminamos en diciembre. Y agradecer a todos los que han hecho posible esta transmisión. Principalmente agradecer a los auspiciadores y también a todos los que nos se van a ir sumando con nosotros en este espacio. Nos vamos con nostalgia hoy día. Es un programa muy rico en contenido. Exquisito en contenido. Copito a pasar a la historia cuando lo subamos a YouTube y todo lo demás. Así que... Eso queríamos, Copito, pasar la historia. Son muchos años, tanta historia que hemos hablado ahí en el negocio y que ahora las podemos ir plasmando y usted tiene que volver a este programa. Fernanda, usted despide el programa.
2: Bueno, eh, feliz de que venga don Carlos de nuevo, Copito, eh, que lo vamos a tener en otra oportunidad. Agradecerle eh, a la señora Quina de nuevamente recibirnos con un tecito, abrigarnos, el día está... Eh, helado, disfrutando eh, así que los invitamos a que nos escuchen la próxima semana porque queda mucho todavía por, por recordar, así que hasta la próxima, muchas
4: gracias
1: en su palma te ha visto crecer Cabildo, ciudad siempre mía Por Max Radio Chile Hemos presentado Cabildo, lugar de encuentro Las anécdotas e historias que marcan nuestro pasado, presente y futuro Con los personajes e invitados en una amena conversación Junto a sus conductores Fernanda Monzón y Luis Guerrero